0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med eCost.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
2: this message comes from bof sponsor ebay you'll know real when you get it it'll say ebay authenticity guarantee and you'll feel it maybe it's a head-turning handbag a watch that says it all
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app.
3: Framgangsbotten med Alexander Perleros.
0: Nu, mina damer och herrar, får vi lyssna in Christer Olsson. Och när han är med på den, då blir det ofta ett av de mest lyssnade avsnitten det året. Men det förstår jag också varför. För han säger så otroligt bra grejer. Christolsson, han är författare. Han är föreläsare, en prisbelönt förföreläsare, en av de absolut vassaste i hela Sverige. Han coachar ledningsgrupper, styrelser, VD:ar, entreprenörer och är en person som folk vill ta sig till för att de ska lösa massor av problem. I det här avsnittet pratar vi om att det är väldigt många som inte börjar. De börjar inte leva innan man vet att man ska dö. Hur får man det livet man vill ha nu? Hur lever man livet mer levande? Framförallt är det väldigt många också som inte riktigt vet- vad man vill. Är man på rätt väg? Är man på rätt spår? Lever man det liv man verkligen vill? Hur ska man göra? Vi pratar om livets tre ringar. Vi pratar om AI. Och vi pratar också om, eftersom han har träffat alla de här superatleterna, entreprenörerna, egenföretagare, folk med miljarder på kontorna. Vad är det de gör? Och det är den lilla skillnaden som gör den stora skillnaden. Och det får ni också reda på i podden Vad är det de gör för att komma dit de är? Hoppas ni också gillar det här avsnittet med Christer Olsson. Och är det så att du har frågat till Christer? Kan alltid mejla honom på christer@christerolsson.se. Han har lovat att ha svara på alla frågor. Det är inte många gäster som gör det så att utnyttja det här med också en av de absolut främsta. Nu lyssnar vi in Christer Olsson.
3: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang med Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen
0: till Framgångspodden, ingen mindre än så glad att ha dig här igen, Christer Olsson.
3: Ja, men tack så hemskt mycket, Alexander. Det är verkligen en ära och vansinnigt roligt att få vara här igen. Den enda sanna återkopplingen är att få komma tillbaka. Det säger jag i alla affärssammanhang.
0: Det känns lite grann som att du är lite Framgångspodden nu också. Alltså framgångspodden är Christer Olsson, men Christer Olsson är också Framgångspodden. Alltså du, du, har, du hade ett av de mest lyssnande avsnitten... Alltså, du har, det här är, tror jag kanske fjärde avsnittet du är med i. Femte. Femte var det. <laughs> och, så här. och varje år du har varit med, för du brukar typ vara en gång om året- så har det varit det mest lyssnande avsnittet det året- av alla hundra som har varit. Det har liksom varit så slag till toppen
3: varje gång. Underbart. Ja, det är fantastiskt. Sånt bondförnuft funkar.
0: Och senast du var här- då blev det ju ett väldigt så här, speciellt avsnitt också. Extremt meningsfullt. Men då var det några månader efter- Karina, din, din fru som du har haft ett 40 års äktenskap med där hon bara rätt vad det var när du var på Norge på, på ett föredrag så bara så,
3: så, så dog hon i trappan. Ja, hon fick en liten stroke och föll och slog sig så illa att hon avled omedelbart så var det.
0: Och nu ett och ett halvt år senare då, hur har det varit de ett och ett halvt åren? Hur känns det nu?
3: Just idag känns det väldigt bra för jag har haft väldigt mycket härliga jobb och jag har fått oerhört mycket positiv respons på mina samtal kring de nya insikterna som jag har genererat under den här perioden. För det blir naturligtvis så att Eh, när man, när man eh, drabbas av en sån eh, icke-vald, väldigt dramatisk förändring eh, så händer ett antal saker. Det var ju liksom, har ju varit en process och är en process. och Jag kan väl säga att för mig så är det väldigt mycket... Jag pratar ju om att att när vi jobbar med personlig utveckling så, så är det viktigt att ha koll på tre tidsenheter. Om du ska jobba med en förändring i livet, om du ska skapa en ny vana. Så om du gör något varje dag så tar det två månader att få en ny vana. Om du gör det ett par, tre gånger i veckan, typ motion, då tar det 6 till nio månader att få en vana. Det är därför som så många börjar om och tränar i januari varje år. Jag möter dem i motionsspåret i mars varje år. För de håller inte ut 6 till nio månader och får en ny vana. Men är det en stor livsvillkorsförändrande händelse? –sjukdom, olycka, skilsmässa eller i mitt fall dödsfall, då tar det tre år. Första året är ett akutår, så sårskapandet av hela tiden. Det första julen, aj, det första påsken, aj, det första sommaren i sommarhuset, aj! Och det är verkligen så. Andra året, man börjar lära sig att leva med sin nya livssituation– Och jag är ju precis mitt i den processen nu och så säger man att efter ungefär tre år under förutsättning att du inte drabbas av någon traumatiserande eller väldigt jobbig psykologisk depression i sorgprocessen så efter ungefär tre år så är du tillbaka i ditt ursprungliga lyckotillstånd. Så det är klart att där kanske jag inte är nu Men jag är definitivt på väg. Och det det bygger ju också oerhört mycket på alla fantastiska människor som tillsammans. Också efter vårat poddavsnitt senast fick jag ju makalös mycket kärlek och mejl och och sympatier. Och få löpande. Så jag menar jag... KBT tränar ju varje dag eftersom jag pratar om det här och de insikterna och de budskapen jag kopplar till den nya erfarenheten i livet i mina föreläsningar idag. Så blir det ju liksom viktigt på riktigt på en helt ny nivå. Och det, ger, det gör ju också att jag får ju bearbeta det här varje dag. Och det tror jag har varit väldigt, väldigt nyttigt för mig faktiskt. Så att, där är jag just nu då.
0: Jag tänkte på flera saker här. En sak jag reflekterar över var ju det här... Du pratade om att det tog, det tog två månader att få in en ny vana. Och det finns ju bra vanor, så finns det ju dåliga vanor också. Det finns ju dåliga saker. Nu när du har varit nere exempelvis de här senaste ett och ett halvt åren så kanske det är att man går in i ett... Alltså man gjorde bra saker innan, men sen kanske det är lätt att man halkar in på en dålig väg. Och sen blir det svårt att dra ut den också.
3: Ja, så är det ju. Man det jag menar är att.
0: Aha. Att, att på två månader kan du också skapa någonting dåligt som hänger kvar som är väldigt knepigt att ta ur.
3: Ja, det tror jag är en väldigt bra reflektion. Och det skulle man mycket väl kunna göra. Och jag, det, jag, där hade jag ju privilegiet att ha en, en, en av mina väldigt härliga vänner en, en läkare som heter Jan Hammarström. Han ringde mig i princip varje dag i, 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 efter det här hade hänt under hösten och frågade, liksom, sover du? Äter du? Tränar du? alltså att bevaka min, att ha kvar min karaktär och disciplin, bevaka mina liksom goda vanor och inte falla ner i några liksom alternativa flyktbeteenden och det, det hjälpte han mig jättemycket och även andra vänner men, men han ringde mig i princip varje dag och stämde av det här ja jag äter sunt, ja jag tränar sunt och jag sover ja, många gånger för jag vaknar ju ett antal hmm. gånger på natten ofta men nu vi jag bättre och bättre. Mm. Och vad
0: har du lärt dig då? Om sorg som du inte visste innan. Åh,
3: oh, jättemycket. Framförallt skulle jag vilja säga en av de viktigaste insikterna som egentligen också tar bäring på det jag säger i alla andra sammanhang det är att den är väldigt personlig och väldigt individuell. Och att det finns liksom massa konstiga tankar kopplat till... Liksom, jag, jag, är ju, jag, jag, jag hatar ju verkligen rätt sätt. Utan jag menar ju att varje människa måste hitta sitt sätt. Och för någon är det verkligen att sluta sig i sig själv och vara, få bara liksom vara i sorgen en period. Och för någon annan är det något annat... Men det är väl en av de slutsatserna jag verkligen har landat i att, att, för det vet jag att vi pratade om också förra gången. För jag fick ju frågan då i samband med att vi träffades förra gången som var redan i december, efter att det här hade hänt i september. Och jag fick frågan vid något tillfälle liksom, hur är det? Och jag kände, jag kunde inte vara ärlig. För, jag kände, för då skulle jag svara svarat spontant, tack det är bra. Men då, då, då hade jag ju den här känslan, men men jag kan ju inte få må bra redan. Alltså konventionens, omgivningens förväntan på dig eh, påverkar väldigt mycket. Eh, och, och hur du lever och hur du gör och vad du gör. Och då var ju då min bror skickade den här låten, Feeling Bad Not Feeling Bad. Alltså, alla sådana frågor. är: När får man må bra? När får man liksom ha fest igen? När får man ha sådana reflektioner? Mycket sådana grubblerier har det varit. Och, och, och liksom, vad är andras förväntningar på mitt beteende? Och vad är, vad är min vilja att göra och vara och leva? Eh, det har jag funderat mycket på det reflekterar jag ju mycket på. Vi, jag håller ju på att skriva en ny bok nu. Och där, det är också ett väldigt bra sätt att sätta alla de här tankarna jag har kopplat till det här på pränt. en annan slutsats som jag också har dragit kring det här det är att vi är helt värdelösa på att hantera sorg annat i liksom det här konkreta, binära perspektivet med döden. Eh, då, då pratar vi om sorg och saknad. Och det pratade vi om förra gången att, att eh, jag gör ju skillnad på sorg och saknad. Då. Eh, men jag, jag har också konstaterat att eh, väldigt, väldigt många människor eh, har, kan inte hantera sorg som inte har med döden att göra. Eh, skilsmässa till exempel. Eh, oavsett om den är vald eller vald så är det en sorgprocess som kan innefatta massa liksom, det kan j- j- jobbiga tankar och processer. Men i skilsmässan, jag fick ett hav av blommor. Jag fick mat och kärlek och jag fick jättemycket. Men när du skiljer dig, då är det väldigt ofta liksom, shit happens, du hittar en ny. och vad härligt, du är fri. Och människan du möter kanske är en jättejobbig sorgeprocess över att inte få träffa sina barn liksom, hela tiden utan bara varannan vecka eller ett antal olika D- Där Eller man sörjer barnet som inte blev man börjar sörja barnet som, som ä alltså, ä, inte blev det man hade tänkt eller alltså allt det här eller att det inte blev barn alls alltså den alla det livet innehåller så många sorgprocesser som som vi är dåliga på att hantera menar jag mm. och, och en annan sån slutsats när jag pratar med människor nu det är också det här att Och det blev också idén till boktitel ifrån början, men den är ändrad. Men ifrån början så var min idé att boken skulle heta Som inskriptionen är på kyrkogården i Bohuslän. Tänk på döden och börja lev livet mer levande. För jag har ju konstaterat att många människor börjar inte leva förrän de begriper att de ska dö. (laughs) Nej, så är det. Det är så sant. Eh, och, och just det här, vår, vår brist på att prata om döden, bara att du och jag nu sitter i, i, ärligt talat, vi sitter i framgångspodden och pratar om döden. För mig är det jättebra. Eh, för det är när vi begriper att vi ska dö som vi blir levande och lever livet levande. Eh, sen, sen får jag ju kommentaren då när jag föreläser och sådär att, ja, ah, så är det ju någon som säger, ja, ah, det är ju viktigt. Man ska ju leva livet som om varje dag är den sista. Och så säger nej. Det kanske vi inte ska är. Jag kan ju tala om för dig att hade det här varit min sista dag då hade jag inte varit här med dig. <går> e, då hade, <går> och då hade inte du heller varit med mig. Utan då, det, 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 vi måste kunna klara av två tankar i huvudet samtidigt. Vi måste å ena sidan eh, lita på och planera för att eh, vi ska bli gamla men vi ska inte ta det för givet. Och det är <går> två helt olika perspektiv. Vi kan lära av igår, vi kan planera imorgon, men vi kan faktiskt bara leva idag. Och att vara medveten om det, det gör dig mycket mer levande. Och det är ju det som jag jobbar mycket, det heter ju mina föreläsningar nu, de uppnär jag gör i Göteborg i Stockholm. Lev livet levande. Och det låter ju som en banal titel, men den är... Tänkvärd när man stannar upp en stund. Lever jag livet levande eller existerar jag det bara? och Då kommer du till min första boktitel. Vart är du på väg och vill du dit? Lever du det liv du vill ha levt? Att verkligen ställa sig den frågan. Många bara springer ju och fortar och fortar. Ja, men springer du åt rätt håll? Jag skiter i det? Det är hastigheten som avgör. Och så bara rusar de. Och rätt vad det så hände något i livet så börjar de er på man Vänta ett tag nu. Vad gjorde jag? Alla dessa dagar, var det livet? Ja, det var det. Alltså, det det är superslitna citatet och så, så, så många båtar ett carpe diem det är faktiskt ingen dum idé. Fånga dagen. Sen kan det vara att fånga den med ett härligt arbete eller ett härligt samtal som vi för eller något annat. Men att verkligen inte bara... Låta tiden gå. Utan leva livet levande. Lever jag nu eller existerar jag?
0: Ja, det är så himla rätt. Du är inne på någonting som är nog ett av våra absolut största problem. Och jag märker det som en otrolig skillnad också. Jag är uppväxt i Stockholm. Jag har gjort min karriär i Stockholm. Jag har umgåtts med stockholmare. Jag har gjort affärer med Stockholm. Jag har haft kollegor som är stockholmare. Jag har alltså bara sprungit runt i den här extrema Stockholmsstressen Och låtit åren gå... Och gå och gå och gå. Och jag har inte så här riktigt förstått vad som har hänt. Mycket har varit kul, mycket har varit tråkigt. Men framförallt så har man umgåts med människor, inkluderat mig själv. Som har på något sätt bara hetsat på en stress. Och sen har man inte riktigt vetat egentligen varför man är på väg dit. Och varför man gillar att köpa alla de här sakerna. Man följer med en typ av norm och åren bara tickar på. Och sen som du säger, man vet inte ens om man är på rätt spår längre.
3: Nej, det, den, den, och det, det är ju någonting som jag, idag ser ju min tillvaro ut som så att jag, jag, jag lägger, hälften av min tid jobbar jag på med föreläsningar, 25% är det personlig coachning och 25% ledningsgrupp och styrelser och i den personliga coachningen så är det skrämmande eh, ofta att jag sitter i samtal där människor har liksom checkat av sin bucket list, eh, och allt det där eh, som man drömde om. Liksom, och, och då är det någonstans, Christer, nu har jag allt det där. Jag, jag borde vara lycklig, men jag är det inte. Och den frågan är, den blir ju frustrerande. Men vad är det
0: för något när du sitter, för du sitter med många, det är styrelser, det är entreprenörer, det är vd, det är folk som har oändligt mycket pengar. Så sitter du och hjälper dem med det de känner att de vill ha hjälp med. Som, som, som du brukar säga, du har lärt dig av andra och tagit betalt för att lära dig vidare. Ja, ja. Och, men, men vad är de här? vad har de för frågor som är, ja, berätta lite om de här sökande frågorna som folk har och berätta lite av svaren som du försöker
3: ge. Alltså, vad är det jag egentligen coachar? Jo, jag coachar utifrån de här tre ringarna som jag fick av Sten Åker en gång i tiden. Då sa han nämligen till mig att Christer, du har tre ringar i livet där du behöver ha balans. Ditt sociala liv och ditt familjeliv. Ditt yrkesliv och ditt professionella liv. Och du och din fysiska och psykiska hälsa. Får du problem med en av de tre, sa han, så får du per automatik problem med alla tre. Och jag tyckte, ja, det här lät ju vettigt. Och sen gjorde jag, som väldigt många som är på mina föreläsningar gör, ja, går hem och lägger anteckningarna i hyllan och så fortsätter att leva på som vanligt. Och det gjorde jag. Men eh, tiden gick. Jag fick den här bilden av honom när jag var 25-26. Tiden gick. Eh, och jag var 29, Karina var 31, så fick vi Gustav, vår första son. Och innan han skulle fylla två skulle vi ut och resa. Det var ju gratis innan han skulle fylla två. Så, och det är gratis det är alltid gott. Så vi skulle resa till Mallorca, kommer jag ihåg att det var. Och vi sitter längst fram och jag har Gustav i knät. Och då säger flygvärdinnan, när, vi, när de gör säkerhetsgenomgången, och det är ett bekant begrepp idag men det här är alltså 35 år sedan. Och då hade vi inte pratat så mycket om det Och Då säger flygvärd för När Gustav föddes var ju hela mitt fokus bara han. Jag blev sekundär, han var primär. Och så var det ju verkligen. Så där sitter jag med honom och så säger hon... Eh, att om det nu inträffar en incident kommer du ramla ner en syrgasmask. Och då är det viktigt att ni som har barn tänker på att i första hand ta hand om er själva. Och först i andra hand ta hand om era barn. Och jag tycker, vad säger hon? Så jag putter på Karina och sa, liksom... Hörde du hon sa fel? <hör> du är ju han först och jag och sen... Och Carina som var lite mer tänkande och begåvad säger men ursäkta mig, tänk nu efter Krister. Vad tror du händer? Alltså om du ger honom syre och så tuppar du av, oh, vad ska han göra då tycker du? Shit. tänkte inte på det. Och ungefär, ge mig honom du inte blir eh, Och eh, det blev en sån grym aha-upplevelse för mig. Eh, om du inte tar hand om dig själv kan du inte heller fungera för andra. Altruistisk egoism. Men, men då... då, då när vi kom hem så ringde Justen Åker du, eh, de här tre ringarna tre ringarna, tre ringarna, jag måste få träffa dig jag behöver prata om dem eh, och så träffades vi och sen kände jag otroligt besviken på dig okej okay. eh, hur så, ja sen kände du pratar om tre ringar, du har inga tre ringar så du har, här har du Karinas ringar och så ritar ni ihop dem med mina. Och här har du Gustavs ringar och så ritar ni ihop dem med mina. Du har inte tre, du har nio ringar. Och kom ihåg vad jag sa, får du problem i en av de här ringarna får du på automatik problem i allihop. Det här är ett system, och det är så jag tänker. Jag tänker system, familjesystem, ledningsgruppsystem. Jag tänker alltid på ett mänskligt system. Och det här är, de här treningarna, det är de jag utgår ifrån. Och när, vi jobb, när jag jobbar med personlig rådgivning, som jag kanske snarare kallar det, för jag beter mig inte som en normal coach och bara ställer frågor, utan jag har också konkreta åsikter och så här. Och när jag, när jag, när jag, då börjar vi alltid nästan att prata om jobbet. Men sen tar det 45 minuter till en timme, så är vi uppe i familjen. För jobbet, mår jag inte bra då påverkar det familjen. Och påverkar det familjen så må jag inte bra. Då, då är alla tre ringa. då Precis som Stenåker sa. Får du problem i en får du problem i de andra. Uh, och ofta är det ju så att nej, men jag upplever inte att jag har något problem i jobbringen. Utan det, är det att, att jobbet smittar över för mycket liksom, på det privata. Och jag mår inte bra, jag sover dåligt eller jag tränar inte tillräckligt. Och, så att, hela min utgångspunkt är de här tre dimensionerna uh, när jag coachar. Uh, och det är ju till exempel därför jag kräver. Jag coachar inte en person som inte tränar. Eftersom det, alltså min fysisk och psykiska hälsa, och där har ju Anders Hansen gjort under för att få folk att begripa hälsa ur ett annat perspektiv än, än muskler, utan också mental hälsa, fysisk och psykisk hälsa hänger ihop. Gärna är distribuerad Allt det här hänger ihop Vad du äter, hur du tränar, hur du rör dig De behöver inte gå på gym, de behöver inte springa Men du ska minst promenera ett par mil i veckan Är du inte, är du inte beredd att anstränga dig så pass Då är jag inte intresserad av att jobba med dig heller
0: Nej, nu vet ni alla som lyssnar <laughs> ja. men, men, men du, jag älskar det här med ringarna jag tycker att det ger en sån himla klar bild av allting. Jag pratade med en vän till mig häromdagen som är en hög vd på ett stort bolag i Sverige. Och han, äh, han vi pratade faktiskt lite grann, han bara, äh men min, äh men alltså, det går bra, jobbet går bra, relationen går inte lika bra. Och sen så hörde jag, äh men nu har jag varit en vecka där, jag varit en vecka i det landet, jag har varit en vecka i det här landet. Och nu så jättemycket roliga resor. De har ju barn ihop och allt sånt där. Och jag har bara satt på andra sidan. Och jag bara, ta med fan i mig att, att jobbring eller att, att relationsringen är lite bristande. När det, det är inte lika mycket tid fördelat på varje ring. Jag tänkte just på den grejen då. Jag bara, jag är inte förvånad här när jag pratar om att jobbet går jättebra. Alla resor, fantastiska men det knackar i
3: relationen. Och vad, då, då landar du någonstans, vad är det då värt? Alltså, nu, nu samtalar vi i framgångspodden. Alltså, vad är framgång? Det är ju ett ganska intressant begrepp. Eh, och då är du på frågan, vart är jag på väg och, och vill jag ditt? Vilket liv vill jag ha levt? Du, har ju, du, är ju själv, du, du sitter ju där du sitter som en effekt av att du funderade på vi gör något annorlunda. Och du flyttar utomlands och förändrar ditt liv och och testar av ett annat sätt att leva på. Det är ju det jag tror väldigt mycket på. Prövande, lärande, levande. Och jag säger också att det finns inget rätt sätt att leva ett liv på. Utan det är just att det viktigaste är att man stannar upp och tänker tanken vart är jag på väg och vill jag dit? Lever jag verkligen det liv jag vill ha levt? Eller hur hamnar jag här? För det, det sitter jag ju i samtal med. Ja, hur blev det så här? Ja, det har du jobbat ganska hårt på ganska länge på att skapa. Men kanske inte medvetet utan det är andras förväntningar som har styrt det. det. är mamma och pappa. Man ska duga för grannar. Det sociala spelet. Rangordningen i flocken. Alltså det är så många faktorer som man inte alltid är medveten om som påverkar eh, ens beteende.
0: Något som jag har varit på och tränat mycket på, det är ju att våga göra saker som är läskiga. Alltså mm. exempelvis här bara så här, flytta till ett annat land- och hoppas att det ska lösa sig. Vi började med att vi flyttade ner till vår lägenhet som vi hade nere. Det började med att vi hyrde en del och sen flyttade vi ner- och sen försökte vi sakta bygga om livet. Men alltså, Ida har ju försökt få mig att flytta till en annan stadstill. Det har varit helt omöjligt. Och nu till slut så har vi skapat ett liv där vi verkligen känner- jag hade, jag hade lite vänner som jag hälsar på precis. Och, och sen var de här några dagar och åkte hem. Och då kände jag verkligen så här, ett ordspråk som jag kanske hörde första gången av Ida för så här 20 år sedan. Eller det gjorde jag inte för 20 år, så vi har inte varit ihop i 20 år. Men jag hörde det för 13-14 år sedan då, när vi, när vi träffades. Och, och det är det här, create a life you don't need a vacation from. Ja. Och, och det känner jag att, att någonstans hade det legat kvar. Och rätt var det så är man där. Att man ja. har liksom byggt ett liv. Och när jag träffar många här nere i Spanien också så är det så att de, det är framförallt jag skulle säga, det är att folk vågar. Och när jag slutade på radion efter sju år, så jag ville sluta det efter, efter tre år, sen tog det tre, fyra år till innan jag slutade. Men, men det finns folk som har jobbat där i över 20-25 år nu och de vill också sluta när jag slutar. Men det är lätt att fastna i det här bekväma, det är lätt att, att inte våga. Ja. Alltså jag känner att det är nästan den största egenskapen jag kan känna ibland.
3: Att man vågar testa. Ja. Så så är det ju. Jag pratar ju väldigt mycket om det här. att Våga vara prövande, lärande och levande. Och och att att, att förstå att konsten är ju inte att vara rädd. Konsten är att göra det ändå. Rädsla är en sund känsla som gör att du förbereder dig på ett vettigt sätt. Den är en grundläggande känsla i i människan och för livet. Men men, men det är helt okej att du är rädd. Men gör det ändå. Så att någonstans det här Prövande, lärande, levande Göra något annorlunda Och då får jag fråga men Hur vet du att annorlunda är bättre Det vet jag inte Hur vet du att det är sämre Nej men det vet ja. jag inte Nej, men då provar vi då, och vi, och vi flyttar till Spanien Det är en jätteradikal men då, då får de väl flytta hem igen då Vad är det värsta som kan hända antingen lyckas du med din förutsättning eller också lär du dig något alltså, jag tror att väldigt många människor alltså, och det här har du ju alla de här klassiska sägen liksom, det du ångrar är ju inte det du gjorde utan det du inte gjorde den dagen du sitter där och reflekterar tillbaka i livet så är det väldigt få inklusive mig själv som ångrar jag har gjort många dumma saker men jag vill inte vara utan de erfarenheterna som de dumma sakerna gav mig och insikterna så att jag hade ju inte valt att göra om dem, men jag vill inte vara utan dem när jag nu har dem. Så att den, den faktorn tror jag väldigt många skulle ge sig mera på. Det här prövande lärande och det här är genomlevande. För många bara existerar och som du säger, de stannar kvar. De tänkte sluta för tio år sedan men de är kvar på jobbet ännu nu det är, det är inte att leva livet levande, det är att existera livet. Bara låta det gå. Det är väldigt olyckligt. Om du skulle ha ett gäng ungdomar framför sig, och sen vet
0: man innan att, att om du inte skulle prata med de här tio ungdomarna säger, som är 20 år gamla så skulle de leva livet på fel sätt. De skulle sitta när de är 80 eller 90 och sen skulle de ångra ganska mycket som de inte gjorde. Vad hade du sagt till de här tio ungdomarna
3: nu? Hm. det är ett tungt ansvar. Ja, jag, vet, jag är nog ganska klar över det. Den, den viktigaste frågan det är nog ha inte så brått. Å ena sidan ska vi leva livet levande och vi ska leva nu. Men livet är längre än vad du tror. Allt behöver inte vara på plats när du är 30, inte 35 och inte 40 heller. Du har, sen finns det vissa faktorer, liksom, såklart Välj att förstå vad jag vill förmedla med, med barn och annat och, 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 och den biologiska klockan. Och, men men eh, när det gäller liv och karriär, liksom, ha inte så brått våga testa, våga känna dig fram. Eh, och sen vill jag också säga att den eh, kategorin att just det här med att våga vara prövande lärare och levande, för jag får ju ibland frågan, fråga, jag vet inte vad jag vill nej och, och då brukar jag säga, det, det är väldigt få som vet det mer än de som är dedikerade att bli läkare eller jag ska be alltså, men väldigt många vet inte vad de vill och jag brukar säga du vet inte vad du letar efter förrän du hittar det och det är paradoxen och då måste du testa dig fram och det skulle vara mitt råd till ungar ja, testa dig fram du, du, du kan inte tänka dig till vilket liv du ska leva. Du måste pröva dig till. Rätt för det så kommer du hitta. Men det var ju detta jag letade efter: att jag inte fattade det. Men du kunde inte fatta det förrän du hittade det. Eh, och därför måste du vara prövande, lärande och levande. Idag har ju unga i otroliga privilegiet att kunna testa olika saker. Gör det. Det är ingen brådska. Du vill du göra en stilla karriär. Du har gott om tid. Det, det, det skulle vara mitt viktigaste råd. Du har mer tid än vad du tror. Var prövande, lärande, levande. Och sen skulle jag också definitivt råda alla att göra det jag gjorde redan från 23-24 års ålder i och med att mina föräldrar gick bort. Skaffa dig en mentor- någon att reflektera med någon utanför familjen som du kan ha som bollplank och pröva dina tankar och idéer om för de ska du inte pröva mot dina kompisar som ser på samma filmer har samma liksom mindset och samma utan bollar dina tankar med någon annan människa med ett annat perspektiv det tror jag på Hur skaffar man en mentor då? Jag ringer och frågar bara krångla inte till det som jag säger med allt annat i livet Hitta en människa du tycker är vettig och så ring och fråga. De flesta människor blir jättesmickrade av att en, en driftig människa... För bara Det alltså som, det är så många som skulle vilja ha en mentor, men bara det att du är driftig nog att ringa och fråga gör att du blir lite spännande och intressant. Ja, men det,
0: det, är helt, det är helt rätt och det kan föda andra saker. Det kan ju föda ja, att ja. den här mentorn, som har antagligen ganska stort kontaktnät, kanske ser den här personen på ett annat sätt. Och det, vem vet, det kanske en
3: jobbmöjlighet. Ja, men det, det är så är det ju. Självklart är det så. Och det, det mentorskapet är ju dubbelriktat. Man lär ju sig, som jag sa, man, man lär ju sig så otroligt mycket som mentor. som min uppmaning också till alla er, oavsett om ni är 30 eller 40 eller 50 eller 60 som lyssnar, är du inte redan mentor, gör dig liksom öppen för det. För det är väldigt lärorikt att bolla med människor med andra perspektiv och att bolla andra människors frågor och frågeställningar. Det väcker ju nya associationer och tankar i en själv. Det är ju det som är så otroligt rikt i mitt jobb. Och det är därför, jag, nu är jag 66 i år, folk frågar Ja, men Christer, du är ju 66, du, du behöver ju inte jobba om du inte vill. Nej. Det var ganska länge sedan jag behövde det. Ja, men när skulle du sluta jobba då? Alltså det är en av de mest korkade frågorna jag får. Jag har aldrig haft en så bred kontaktyta. Jag har aldrig haft så kul på jobbet. Jag har aldrig känt mig så trygg i mitt arbete. Och så frågar de om man ska sluta Nej, nej, nej. För då tror jag ju på det här som, som Ida lärde dig, liksom att är du på ett jobb där du drömmer om att sluta jobba, sen har jag en enorm respekt för människor i vården, i byggindustrin och, och i restaurangbranschen, och andra som är liksom fysiskt eller psykiskt utslitna. Men för alla oss andra så tror jag ju på idén om att jobba ålders- och hälsoanpassat livsvarigt. Ja. det är en väldigt modern företeelse att köra slut på folk och skicka hem dem när de är 65 sen behöver man inte nödvändigt yrkesarbeta, men man behöver någon form, behovet att vara behövd är så existentiellt, att man behöver vara någonstans engagerad i en organisation det kan vara idrott, volontärorganisationer eller andra, men har du ett arbete där du har privilegier typ väldigt läkare, advokater och många tittar på dem, går de i pension när är 65? Väldigt sällan och det gör inte jag heller. Och inte du heller. Du behöver inte heller arbeta, men du fortsätter att göra det ändå. Mm. För det, 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 är liksom, det, är del, det blir en del av livet. Då har man ett väldigt roligt arbete. Då, är det ju, då blir det ju inget jobb. Och det är det jag i så fall uppmanar ungdomar att göra. Testa tills du hittar det där jobbet som inte är ett jobb utan som blir ett intresse.
1: catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
0: Det var så att din farmor sa en sak till dig, som jag också reflekterat över. Det är att fattig är inte att äga lite utan att sakna mycket-
3: Ja, Du har ett fantastiskt bra minne eller bra anteckningar. Ja, det sa hon. Det, det har jag utvecklat väldigt mycket sedan dess och är ju en viktig del i, i, inte bara utan den, den har jag utvecklat till min viktigaste livsfilosofi. Jag har ju tre tankar när jag vaknar varje morgon. Det första är att jag är tacksam att jag vaknar. Och det andra är: vad ska jag få lära mig idag? Och den tredje är just det här: att, att det var nog den viktigaste idén för att ta mig upp ur det svarta hålet jag ramlar ner i efter Karina. Det var just det här: att, att jag säger att lycka är inte är tillfälligt. Lycka är en färdighet som utgår från din och min förmåga att se det vi har och inte det vi inte har, som är den olyckliga signalen. och och, och, och i mitt fall jag har tre underbara söner jag har fem barnbarn, jag har liksom släkt och vänner och familj och och det det kom ju därifrån farmor att fattigdom är inte att ha lite utan att sakna mycket och det kan man ju se när man ut och reser vi träffar ju jättemånga lyckliga människor som har väldigt lite det sitter inte där paradoxen är att du behöver komma dit du behöver ha det för att fatta det när man man väl har och det är det som vi touchade förut nu har jag allt det här jag är ändå inte lycklig nej för det sitter inte där Pengar upp till en viss gräns, och det vet jag, du har haft Mikael Dalen här bland annat och pratat om. Pengar upp till en gräns skapar lycka i form av att du slipper vara orolig om bilden går sönder kylskåpet. Alltså pengar upp till en viss nivå skapar lycka. Men därefter är marginalnyttan väldigt låg. Att ha mer än det du behöver för att slippa oro. Marginalnyttan med den merinkomsten är väldigt begränsad, i, i, särskilt i proportion till det merarbete det genererar att generera de mer pengarna. Och det borde fler tänka mer på faktiskt. Vad är marginalnyttan med den extra inkomsten? Eh, visar vi andra liksom, nyttor med samma tid?
0: Jag hade en gäst här för många år sedan, som, som, som jag fortfarande är så här. Det var säkert sju år sedan, men fortfarande så här... Liksom, hennes sätt att se på tid tycker jag var så himla bra. Då har vi alltså en kvinna som är mitt uppe i karriären. Och jag tror det var Jacqueline Jo faktiskt, som relationsexpert. Mm. Och hon, ja, men det har gått väldigt bra för henne. Och hon började fakturera mer och mer. Men istället för att fakturera mer och mer... Så när hon fick en mer och mer jobb, kunde ta mer och mer betalt... Så började hon jobba mindre och mindre för att kunna ställa samma summa varje månad. Ja, briljant. Så att istället för att hon kunde jobba... Istället, nej, men i början var det så att jag måste få ihop det överhuvudtaget. Så då kunde hon jobba två dagar i veckan. Sen blev det tre dagar i veckan. Sen blev det fyra, fem. Sen kunde hon höja, höja priserna på alla fem. Och sen kunde hon slänga in, så fick hon ännu mer jobb. Då kunde hon jobba lördagar. så kunde hon jobba söndagar. Som kan vara ganska naturligt. Att man bara öser på och matar på hela tiden. Så började hon istället så här, istället för att jobba sex dagar, jobba om fem. Istället för fem, som egenföretagare jobbar med ofta mer än en hel tid, Så började hon jobba fyra. Och sen hon, försökte hon komma ner till två och en halv dag men fakturera lika mycket som hon, som hon fakturerade på fem dagar. Och liksom bytte, tänk på det. Och jag tycker att det var, sån, det var sån fascinerande insikt det där. Alltså värdet av tid.
3: Mm. Och, det, och, det, och det, det är ett nytt fenomen. Jag läste en fantastiskt intressant kronik av Anders Hansen som jag beundrar mycket. I, jag tror det var i söndags i någon av kvällstidningarna. Och där beskriver han just det här att, att eh, naturen har spelat oss ett spratt i den kontext vi lever i nu. Eftersom vi har inga begränsningar. Och då säger man till människor att de ska vara naturliga. Och jag brukar säga så här, nej, du ska inte alls vara naturlig för om du är naturlig då äter du så mycket som möjligt när du får tillfälle, du gör så lite som möjligt om du inte måste eh, och, och just det här att hela tiden vilja ha mer, mer, mer det är en instinkt eh, i oss som vi måste liksom, träna och det är därför liksom, dygderna, karaktär och disciplin eh, och att leva liksom, ett liv vi behöver det här personligt ledarskap var ju det du beskrev just nu lever jag det liv jag vill ha levt Jag tror definitivt på att hitta den typen av strategier i sina liv, annars fångas man av den här suttmafällan, honungsfällan i arbetet, bekräftelserna blir mer, pengarna blir mer, pengarna genererar social status och jag, jag ligger ju jättetydligt i farans riktning själv. Att man fångas av efterfrågan och och, och den underbara känslan i att bli bli frågad efter, helt enkelt. Och att man då inte sätter gränser. Så det det är ett aktuellt problem för mig, helt ärligt. Efter att förra veckan har varit ihop med mina barn och barnbarn och, och... Jag, jag kommer själv att börja styra upp mitt liv på ett annorlunda sätt framåt. För att inte just drabbas av det som du beskrev. Jag är definitivt i förhandsriktning.
0: Det är lätt att man fastnar där också ja, när ja, man ja. är inne i det här in the zone-momentet. Ja, liksom. och, ja, ja. och sen börjar man tänka att att jag måste göra det här nu för att... I slutändan så är det just den tanken. Jag gör det här nu för att kunna ta ledigt sen. Och sen, ja, det, det blir ofta 65.
3: Ja. ja nu, nu är jag, jag på jag är ju för 66. att kunna leva sen. Jag tänker inte ens så. Jag är ju där. <skratt> <skratt> uh, är det är en honungsfälla som är lätt att falla i. Bekräftelse, uppmärksamhet, applåder, pengar som en bekräftelse på att man har gjort det och... Så att, jag tror att det är jätteviktigt. På samma sätt som att vi inte kan konsumera alkohol som vi vill, mat som vi vill. Så får vi akta oss för att liksom konsumera jobb eller träning. Det finns så många eh, överdrivna. Jag, jag älskar ju Erik Fråh, men överdriven styrka är en svaghet. Det är jättebra, liksom, men en överdriven styrka är en svaghet.
0: Jag vet att du har läst en bok också. Daniel Kahnemans senaste bok om bias och brus i beslutsfattande.
3: Ja, vi kanske ska röra oss mot näringslivsfrågor. Ja, det har jag. Jag är ju väldigt stor anhängare till Daniel Kahneman. Och, och han fick ju Nobelpris i ekonomi 2011. Han är professor i psykologi. Hans första bok, Tänka snabbt och långsamt, det är det väldigt många av våra lyssnare som har läst och jag uppmanar dem nu att läsa den nya. Men den, Han fick ju i princip Nobelpris på sin forskning kring beslutsfattande, hur emotionellt beslutsfattandet är och det är ju delvis det vi pratar om nu. Att vi tar hela tiden emotionella beslut som vi sen efterrationaliserar. Jo, men jag, jag, jag blir så bekräftad, jag får en sån kick, jag får applåder. Liksom. Jag älskar att vara sedd, bekräftad och behövd. Och sen kan, så kan jag ju liksom ska, köpa försäkringar och jag kan det och det. Så efterrationaliserar vi det. Men egentligen är det bara ett enkelt mänskligt grundläggande behov. Och det är därför vi, vi har inte förlorat vad vi har sålt. Och liksom, vi har en massa efterrationaliseringar. Och Han har nu skrivit en ny bok då, som heter just Bias och brus i beslutsfattande. och Den är grymt bra. Ehm, och den, den handlar väldigt mycket om, om ja, på sitt sätt dimensioner av det vi pratar om. Ehm, bias det är ju våra förutsatta meningar. Det är ju ganska enkelt. Fattar vi att vi har förutsatta meningar då kan vi förhålla oss till dem. Och så kan vi hantera dem. Tror vi att vi är fördomsfria då faller vi för våra fördomar. Och det, 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 det intressanta med en, en Nobelpristagare och forskare är att han tittar ju empiriskt på det här, på stora datamängder. Han tittar på domar, han tittar på hur människor behandlas i vården, han tittar på liksom väntetiden i vården för olika liksom människor. Han tittar på, alltså, kopplar de här fördomarna till olika saker. Så att bias är en ganska enkel, har vi fördomar, vad är våra fördomar? Manligt, kvinnligt, människor med olika kulturell bakgrund, att våga ransaka sig själv i det här filtret vi har i hjärnan. Men sen det här med brus i beslutsfattande, den är väldigt, väldigt intressant. Och Han, han jobbar ganska mycket med den här idén med gruppintelligens. Och det är ett, ett, ett jätteintressant fenomen. Grupptänkande pratar vi om i olika sammanhang. Men gruppintelligens den är jätteintressant. för Då är vi tillbaka till den idén som, som vi har pratat om tidigare. Jag säger liksom, nej, det är inte laget för jaget, det är jaget för laget. Alltså Ett välfungerande grupp består av ett antal välfungerande individer som har förmåga att samverka. Och det handlar framförallt om att begripa att det är olikheter i samverkan. Men för att olikheter i samverkan ska kunna bli olikheter i samverkan så krävs det några enkla eh, faktorer. Han tar ett exempel, eh, och då säger han så att Om du ställer en fråga till en grupp så är det otroligt viktigt att alla först får besvara denna fråga individuellt. Skriv ner det här är frågeställningen och det är så jag jobbar med alla mina grupper det här är frågeställningen, sätt dig ner fundera fem minuter vad är dina reflektioner, vad är dina tankar kring den här frågeställningen skriv ner det här på ett papper och sen går vi laget runt, ingen får säga någonting, alla funderar skriver en egen liksom, reflektion sen går du laget runt och tittar på vad de, de kommer fram till om du inte gör det Han tar ett exempel med ärtor. Om du tar en burk, du ställer en glasburk på ett bord med ärtor i. Och så låter du en tillräckligt stor statistisk mängd människor gissa på den burken. Då kommer medelvärdet att vara skrämmande nära rätt svar. Men om en i i gruppen som ska gissa säger 750 tror jag. Då är det kört. Då uppstår ett brus i beslutsfattandet. Då kommer alla att förhålla sig till mer eller mindre än 750. Mm. Och det här är superintressant. För det är det som väldigt ofta sker i grupper. Det är alltid samma personer dessutom. Ja, jag fattar. Ja, ja, ja. jag tror. Men vänta, ja, men ja, jo, jag har en idé. Nej, men ja, och det är alltid samma som är först. Och de är livsfarliga i en grupp. Man tror att de är bra, men det är de inte. För de styr det associativa tänkandet. För vi tror att vi är kreativa, men det är vi inte. Vi är associativa.
0: Så att, och tänk om den där personen väldigt ofta är chefen då? Som tar beslut ja, det, för ja. alla de här personerna som vilket ofta är på golvet. Och kan det på mycket bättre än vad den personen kan. Men den här personen är väldigt dominant.
3: Det, det ja det är ju något man skämtar om i, min, som, i mitt jobb. Alltså det, det är ju liksom lite humor. En, en ledare som fejkar inflytande genom att säga att liksom, ja, jag vill gärna ha era åsikter om det här. Eh, min uppfattning är den här, vad är er? Eh, och det är liksom inte jättebegåvat, eh, om vi uttrycker oss mildt. Eh, utan att på allvar och det är ju där vi är och det är ju därför jag pratar om det som vi började prata om förra gången, det här med det autentiska sårbara ledarskapet pratar jag ju väldigt mycket om idag och det, det är liksom jag fokuserar jättemycket på det att våga vara sårbar som chef. När vi spelar in det här är vi i en situation som är otroligt svårbedömd vi har en inflation som drar, vi har räntor som drar, vi har energipriser vi har en kris i vår närhet. Det finns väldigt många x och y och frågetecken i formeln ehm, och, och, och då är det väldigt svårt att veta utan man måste göra ett antal antaganden och scenarier ehm, och då är det rent obegåvat att inte involvera andra människor ehm, och våga vara liksom, ehm, sårbar och så, nej, ärligt talat, jag vet inte men låt oss resonera tillsammans och så kan man stä- en, 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 e- väcka en frågeställning, ställa en tes och så få, få, få gruppen förhålla sig till den tesen. Och sen kan vi resonera om tesen. Ehm, jag, jag menar ju till och med att det är för närvarande en av de stora skillnaderna jag ser på ledare jag jobbar med. Du frågade förut. Ehm, jag, jag identifierar just nu, jag, jag, jag brukar säga så här att det jag pratar om det är, Jag har ingen manus, jag har ingen powerpoint- utan jag pratar om det är, vad ser jag människor som får livet, och arbetslivet att funka- och vad ser jag de gör som inte får det att funka- och vad är skillnaden? Det är det jag sen pratar om. Och just nu har jag identifierat en jätteintressant eh, eh, erfarenhet. Och det var att för ett år sedan ganska precis- då började eh, några av de eh, skickligaste ledarna jag känner- då började de göra scenarior- Då började de se vart han barkade. Det är de som man kallar för, de har abstraktionsförmåga nivå ett. Då började de tänka, det här kan bli så här, det här kan bli så här, det här kan bli så här. Och så gör de scenarior och så börjar de förbereda sig på det. De förbereder sig på det värsta men de hoppas på det bästa. Kategori två, de kom i september- och då ringde hon och sa, Christer, vi tror vi behöver liksom ta tag i det här. Skulle du kunna hjälpa oss med en workshop och, och, och göra en nulägesanalys och, och jobba lite med scenarioplanering som vi gjorde förra gången. Och så kan vi liksom sätta oss ner och titta, okej, okay, vad gör vi om det här händer? Vad gör vi om det här händer? I september kom de. Och så har du den tredje kategorin. De har fortfarande inte eh, agerat. De sitter och väntar på att oj, nu är pengarna slut, nu behöver vi göra något. Oj, vi har inga order vi behöver liksom säga upp folk. Och så dräneras hela bolaget på likviditet för de agerade för sent. De agerar först liksom när skiten har träffat fläkten och de har fått det i ansiktet. De har förmågan att se det här liksom komma. Och det är väldigt lurigt, men det ser jag jättetydligt nu, både på bolagsnivå men också på individnivå. Många väntar på liksom att saker ska hända och det är väl på ett sätt bra för om alla helt plötsligt agerar utifrån vissa antaganden. Det är ju det här liksom att lågkonjunktur är ju liksom egentligen en psykologisk effekt. När alla säger att det ska bli lågkonjunktur då håller vi alla i pengarna och det är det som Riksbanken vill att folk ska hålla i pengarna så att konsumtionen går ner så att människor, och butiker och andra behöver rea ut sina varor så vi får ner inflationen och så kan vi få igång alltså hela den ekonomiska som inte vi behöver prata om det är så många som pratar om varje dag men den processen men väldigt många agerar inte för förrän pengarna är slut och det är livsfarligt förmågan att vara tänka abstrakt är otroligt viktigt
0: Något som är väldigt hett just nu är också AI det Skrivs om det hela tiden Hur har ja. dina tankar gått kring det?
3: Och det är en ganska rolig erfarenhet tar jag på det. Jag är ju engagerad i ett företag som heter MCAP, Empower Capabilities. Där vi jobbade med AI innan det blev en hype och har hjälpt organisationer. Och John Torgesson som är min kompanjon där är jätteduktig på att verkligen konkret var, på vilket sätt gör vi organisations- och, 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 och driftsnytta av det här. Och det här pratade vi om i början på november förra i höstas. Då sa vi att vi borde göra en föreläsning om AI. Och då kallade vi den AI och sunt förnuft. Och så bokade vi upp en lokal i Stockholm i Göteborg i januari. Och så gick vi ut med det här. Vi ska ha en föreläsning om AI och sunt förnuft. Och då kan du räkna ut vem som var vem. Jonne AI och jag skulle då vara sunt förnuft. Och så byggde vi en föreläsning på det. Och skulle prata om det här. Hur, hur använder vi det på ett bra sätt för att de som inte implementerar det i sin verksamhet, de kommer att vara losers big time fort. Och då skulle vi prata om det här. Vi gick ut med den föreläsningen i början på november. Jag fick säga att vi hade 20 anmälda efter 2 tre veckor. Och sen kom Chat GPT, så sa det bara. Sang, sa det. Så var det fullsatt i Göteborg och fullsatt i Stockholm. Wow. Eh, ja, men eh, nu, n- när du nu säger det ska jag plocka fram något väldigt spännande. För det, det är skitroligt att du ställer frågan. Inte ska jag, säga. jag ska ta fram en... För det, då gjorde jag så här. Eh, jag, skulle, jag skulle ju inleda den här föreläsningen då. Om AI och sunt förnuft. Och... Då gick jag själv in på ChatGPT och så, 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 så skrev jag så här. Jag frågade ChatGPT. GPT, jag vill ha en text om AI och sunt förnuft. Lyssna på det här skulle föra på något spännande och ni som lyssnar, då säger, då svarar chatt GPT, AI. Eller artificiell intelligens är en teknik som syftar till att skapa system som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. Detta inkluderar saker som att lära sig, problemlösa, känna igen mönster och fatta beslut. Det är därför dagens industri skriver söndags att priset på intelligens går mot noll. Det är en mm. ganska mm. intressant rubrik. Mm. Så säger de. Sunt förnuft är en form av mänsklig intelligens som innebär att man har förmågan att använda sin erfarenhet och kunskap för att fatta logiska och lämpliga beslut. AI och sunt förnuft är båda viktiga komponenter i utveckling av teknologi och kan arbeta tillsammans för att skapa mer effektiva och intelligenta system. AI kan använda sina algoritmer och datamängder för att lära sig och fatta beslut. Medan sunt förnuft kan användas för att säkerställa att dessa beslut är lämpliga och etiskt försvarbara. Så briljant formulerat. Jag är så ledsen att jag inte gjorde det själv. Så här, avslutningsvis då det är viktigt att komma ihåg att AI är ett verktyg och inte en ersättning för sunt förnuft och att det alltid bör användas med förnuftighet och ansvar hmm. take that så alltså, grymt bra och där, ja, och där har du väldigt mycket min uppfattning jag kunde skriva till själv och det, det själv liksom, man hade ju hoppats att de hade koll på vem de svarade, men alltså det här är ju exakt det jag liksom avsåg att stå och prata om och så skriver jag in det här i, 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 i chat-GPT och får den här, så jag, jag inledde ju föreläsningarna med att läsa upp det här för bättre än så blir det inte det är just det det är. Alltså, AI, är algoritmer, sunt förnuft, bedömer. Är det här lämpligt? Är det användbart? Och när ska vi använda det?
0: Hur går dina tankar då? Alltså, ah. Hur tror du att det ser ut om fem, tio år? Eller vilken, vilken väg tror du det här kommer gå åt? Hur kommer det se ut för företagen eller privatpersoner? Eller, har,
3: har du hört några spännande historier som du vill dela med? Då? Ja, jag ser ju en hel del liksom, hända. Mycket, 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 alltså vi pratar ju mycket om att vara datadriven. mycket bankanalyser kommer att göras datadrivet av algoritmer Analytikerna kommer att få andra roller. Men analytiken kommer ju... Det är inte så att våra arbet försvinner. Det är ju samma som i alla teknikskiften. Det utmålas ju alltid att mängder av människor ska vara arbetslösa. Nej, det handlar om att man utvecklas. Att lära sig att använda de nya verktygen. Man får en ny roll i förhållande till mm. eh, tidigare. Man slipper sitta liksom, med den traditionella bokföringen. Den kommer att ske... liksom eh, eh, autogenererat, men man behöver sitta och analysera siffrorna med omdöme och sund förnuft. Så att mycket av den traditionella analysverksamheten kommer att förändras. Och jag tror mycket av programmering kommer att förändras. Mycket av de här, alltså sitta och knacka. Det, det har väl, det gör de väl kanske inte ens längre. Men... Eh, jag, jag tror att jag är ju väldigt teknikpositiv, även om jag har respekt för de här kunniga människas rädsla och att de får liksom resonera på sin nivå. Eh, 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 vad heter de? Eh, Elon Musk och, och vår svenska expert och andra. Eh, Max Tegmark tänker jag på.
0: Max Tegmark, ja.
3: Ja. och och, deras farhågor är säkert klok att ta ta, ta på allvar men jag är ju väldigt prov att det här kommer att underlätta livet för oss som alla andra stora tekniksteg och språng har gjort för det här är ett tekniksprång och det kommer att underlätta och förändra livet för väldigt många människor på väldigt många sätt och det, det menar jag är positivt. Om vi människor bara har kontroll över det- så kommer det här att bli jättebra för jättemånga.
0: Jag tycker det är spännande också- att eh, vi inte kommer dö för de andra. Vi kommer dö själva, just som läget är just nu- men nu har man kommit så långt- att man har så mycket data på varje människa- att man kommer kunna bygga upp en avatar- och låta den med hjälp av AI också svara på frågor. Man har en farmor liksom som ser ut som, som sin farmor. Och man har en röstförvrängare. Alltså man, man kan kolla på den här rösten och pratar exakt som farmor pratar. Och sen matar man in all data som finns. Ja. Och sen kommer man kunna ha en, en vanlig dialog med farmor. Ja. Och den här personen, och den här, den här AI då, kommer också lära sig- av all den här datan som redan finns på sociala medier och överallt så kommer den kunna ta in det. Så man kommer liksom kunna fortsätta efter farmors död så kommer man kunna fortsätta träffas på söndagar och prata om livet och berätta om allting och få hennes insikter på och berätta om gamla minnen och du vet allt sånt, vilket
3: är helt sjukt. Ja, det, det kan skrämma mig lite som tanke och idé. skrämmer säkert mina barn ännu mer. <laughs> att jag, att alla, all, allt det att jag har liksom genererat i alla system i alla år skulle förfölja dem <laughs>
0: Utvecklas man inte så avvecklas man Lärande, levande Tusen ja. år
3: senare, lärande, ja. levande Utvecklas, avvecklas ja. Ja. Nej, men jag, jag tror det, men det finns väldigt spännande det, Men det är också nu behöver vi vara vaksamma För en av de sakerna John gjorde när vi höll våran AI-föreläsning det var att han han gjorde just det här. Han lät mig, han försåg en bild på sig själv med min röst och mina ord och lät sin... Han han pratade min föreläsning med min röst. Alltså hur otroligt lätt det är idag att skapa falska sanningar, som det heter så käckt i USA. Uh, och att hur lätt det är att manipulera och, och, och använda andras röster. Och så att det, det, vi kommer att behöva, men det kommer att byggas upp en säkerhetsindustri på det. För det går att identifiera om det här är digitalt eller analogt och så här. Så att det, kommer, det kommer motkrafter mot det, och det. Det blir en ny industri i sig som kommer av. Det kommer att sitta en varning. Detta är liksom en digitaliserad kopia. eller den här är digitalt påverkad. Det kommer att komma upp appar där du kan liksom se. Om det här är AI-förbättrat eller AI-påverkat. Jag är inte orolig tvärtom. Jag är, jag är väldigt glad att det inte var äldre än att jag är trygg att jag kommer att få se denna enorma nya tekniska revolution. Jag vet att du har en formel också. Kan du berätta om den? Ja. IQ. Ja, just det. Och den är ju intressant när vi nu pratar om det. Nej, men den handlar egentligen om det här som var... Alltså, jag säger att marginalnyttan med varje ny kunskap ökar med mängden innehavd kunskap. Min, min tredje bok heter ju Du lever så länge du lär. Och, och handlar ju någonstans om att... att vi har två grundläggande behov i människor. Det Mest grundläggande är det behovet att vara behövd. Det andra behovet är behovet av utveckling. Och det tragiska är att väldigt många människor slutar utvecklas när potentialen blir som störst. Om ni som lyssnar bara skriver upp formen så är den IQ gånger EQ gånger kilokalorier är lika med resultat. Uh, och IQ då, det är för yrket erfodliga kunskaper. Uh, och då kan man säga det är faktakunskaper. Då kan man säga att det, är säga, ja, men det sköter jag väldigt mycket. då. Ja, om du lär dig att hantera det på ett bra sätt så, så kommer du liksom ligga högt där. EQ, det är din emotionella förmåga. Det är det jag jobbar jättemycket med, 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 med Boris Jonasson och Kandidata. Där vi jobbar med att utbilda människor i emotionell intelligens. Uh, och... Den är dynamisk, den kan du liksom lära dig du kan träna dig på dina emotionella färdigheter och förmågor och du kan mäta dem då Men alltså din socialiseringsförmåga konflikthanteringsförmåga kommunikationsförmåga och så vidare och kilokalorier, det är precis vad det säger, det är hur mycket du är beredd att jobba, vad är du beredd att göra ska du, ska du bygga mentala eller fysiska muskler då måste du göra något också det räcker inte att tänka, du behöver göra och det leder till ett resultat. När jag coachar så använder jag den jättetydligt, den formeln. Och då säger jag att om du är till 80% duktig, du är till 80% bra på ett sociala förmåga på EQ och du är till 80% energisk, 8 gånger 8 gånger åtta blir 512. Det är alltså 51% verkningsgrad. Och då tycker ju folk när jag frågar, vad svarar en svensk? Ja... 8 av 10, det tycker man, liksom, då sträcker man lite grann. Då är jag ändå bra, va? men jag är ju inte bäst. Jag är ju inte precis liksom raketforskare. Men 8, ändå. 8 gånger 8 gånger 8 är 512. Det är skitintressant. Men ännu intressantare blir det när du går upp till 9. 9 gånger 9 gånger 9 det är 729. Det är alltså bara 73 procents verkningsgrad av 100 möjliga. Och då, det är ju det jag, jag använder ju den för att visa matematiskt, vilket också Daniel Kahneman säger. Ja, men det här är ju abstrakt eh, matematik. Ja, men varje enkel frugal, som man säger då, varje enkel modell med matematisk modell slår tyckande och tänkande varje gång. Alltså, eh, marginal, eh, Alltså, 9 gånger 9 gånger 9 är 73. Eh, marginalnyttan med att lära sig mer, ju mer du vet desto mer nytta har du varit att lära nytt. Det är det som är så viktigt att förstå. Och det är det jag säger också. De som använder sådana som mig mest är de som behöver oss minst. Medan de som behöver oss mest, de använder oss minst. Och så brukar jag liksom. de, de som behöver oss minst, behöver oss minst för att de använder oss mest. Och så är tyvärr inte fallet. Utan orsaken att de använder oss är att de är lite mer utvecklingsbenägna än de andra. Men lite mer nyfikna än de andra. De mest framgångsrika ledarna jag jobbar med de är läraktiga, de är nyfikna de är intresserade, de prövar teser, de prövar antiteser de testar, ifrågasätter frågor. De är, det, det är lärandet som jag ser som den stora skillnaden. Och det fattar man om man använder den här matematiken. Så om du tar 9 gånger 9 gånger 9 det är 73% procent bara. Alltså, verkningsgraden ökar exponentiellt. Ju mer du kan, desto mer nytta har du att lära nytt. För det är på slutet den höga verkningsgraden kommer och det det är liksom skitviktigt att tänka på, att fortsätta att utvecklas att fortsätta att lära sig sätta in i det här med AI lär dig, prövande lärande, levande, hela livet men formen är skitintressant för att se just marginalnytteeffekten och hur mycket som händer i slutet. Det är mellan nio och tio det händer. När du är till 90% kompetent i de tre områdena. Det därefter den höga verklighetsgraden kommer. Sen kan du omsätta den höga verkningsgraden som vi pratade om till mer fritid eller vad du vill. Men verkningsgrad är ändå det du lever på.
0: Det där, där det. Jag reflekterar lite grann till en grej som jag hörde för många år sedan. Att Oftast de som är bäst de, de är ju inte så att 500% bättre än de andra. De är oftast 10-20% bättre. Det är lite grann samma sak här. Alltså om man går från 8 till 9... Aha. Det låter inte så himla mycket. Nej. Men om där 10% extra kan ge liksom 100% mer avkastning... Det kan ge en hävstångseffekt som är brutalt mycket större. Att du vinner alla orderna, att du utmärker dig, Att du får de helt andra toppjobben. Att du klättrar på den här stegen. Och då kanske du bara har lagt 10% mer effort varje dag... Ja. Än dina kollegor har gjort. Ja. Men ditt liv blir liksom tusen procent bättre. Det är skillnad är det. från att vara en medioker till att vara liksom en succé, framgångsrik eh, förebild.
3: Vi är helt eniga, det gäller alla livets områden egentligen. Det är den extra ansträngningen och skillnaden är inte så stor som folk tror. Den är aldrig det. Skillnaden är inte så stor utan det är marginaleffekten och det är framförallt ackumulationseffekten över tid att göra det lilla extra varje dag över tid har enorma effekter gör du bra saker varje dag får du positiva saker och skörda gör du dåliga saker eller inte gör bra saker alltså det är allt som inte utvecklas och avvecklas det är verkligen så och skillnaden är inte så stor som folk tror mellan de som får livet funka funkar riktigt bra och de som inte får det det är en myt och en möjligtvis ett försvar som de som inte får det att funka, att de andra är så makalöst talangfulla. Det är de inte. Du är så nära, du anar inte hur nära du är om du bara liksom väljer att vilja och väljer att våga och väljer att tro på dig själv. Prövande, lärande, levande. Skillnaden är inte så stor. Testa får du se.
0: Nu du skulle få säga en sista sak till alla då. Någonting som du har tagit med dig, eller Något sista område du skulle vilja gå in
3: på? Vad skulle det vara? Krångla inte till det. Jag, det är ju en av mina viktigaste. Det, det är det jag inleder de flesta av mina föreläsningar med idag. Det här liksom att, att alldeles så många människor krånglar till alldeles för mycket, alldeles för ofta, alldeles i onödan. Ehm, och i det avseendet kan jag inte låta bli att berätta. en... en det var en händelse som blev väldigt eh, kul. Jag skulle ha en stor konferens i Köpenhamn, 500 chefer från stora nordiska företag. Två dagars konferens med en teknisk inriktning. Och då är det inte sällan, då, 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 man skojar ju ofta om det här passet efter lunch och kallar det paltkomma-passet. Och, och då lägger man ofta in något inspirerande efter det. Och jag har ju hamnat i facket lite grann då. Inspiration. Och jag lärde mig fort att det där passet efter lunch- det var inte det mest utmanande passet. Utan det var ett annat pass. Det var första passet andra dagen på Sova Överkurser. Det jag kallar Maltkoma-passet. Och, och där lägger de ofta mig. Och så också nu. Och så när vi lägger in ett ledarskapspass där med, med Christer Olsson- så, så får han igång dem där på morgonen. Jag kommer dit- 500 pers i lokalen arrangörerna säger Christer bara så du vet det finns en väldigt stor kritik till att vi har lagt det här passet på morgonen det här är chefer från stora nordiska företag de vill inte ha en ledarskapsföreläsning bara så du vet mm. Mm. Och, och jag kände liksom bara mm. shit. Alltså, det var den sämsta påan jag har fått någonsin. <laughs> och liksom, tack, här sitter 500 personer som inte vill lyssna på dig. Så jag eh, under tiden jag går upp och ser en hamst. sprang ju för, för hur hanterar jag det här? Så jag kliver upp på scenkanten och så säger: God morgon alla mina vänner, om ni nu är det. Jag har förstått att ni inte vill lyssna på mig. Det blev jag informerad av här när jag kom. Men jag tar det inte personligt, för ni känner ju mig inte. Men ni vill inte ha en ledarskapsföreläsning. Ni vill fortsätta med konferensens syfte som är system, styrsystem då. Och jag förstår det jag kan sympatisera med det. Ni har gått ledarutbildningar, ni har lyssnat på sådana som mig. Därför tänker jag nu hålla ett livskortaste, mest konkreta och mest adekvata ledarskapsutbildning för er. Det enda ni behöver göra, det är att gå hem, se till att omvandla era medarbetare till medansvariga. Se till att de har tydliga mål, är tydligt varför och känner sig sedda, bekräftade och behövda. Så, nu kan ni gå och fika stod jag var alldeles tyst. när den en underskattad kommunikationsform. Så jag stod tyst på scenen. Ja, så, så ser jag hur organisatörerna blev skitnervösa. Vänta, vänta, vad gör vi nu? Snedtända han såg på det här. Hur hanterar vi det här? Så jag stod tyst en stund. Och det kunde ju blivit så att halva publiken gick kände sig provocerad och så. det här vi går. Men det gjorde de inte. De satt kvar. Och så har jag sagt, men ni sitter kvar, jag menar allvar. Vi krånglar till alldeles för mycket, alldeles för ofta. Se till att människor i den omgivning är medansvariga. Har tydliga mål, är tydligt varför. Känner sig sedda, bekräftade och behövda. Resten är att krångla till tillvaron. Men okej, okay, ni sitter kvar. Då vill jag ha en hand. Hur många av er vill att jag kör timman ut? Jag vill ha en hand på det. Alla räckte upp handen. För jag alltså, ni ljuger.
1: Wow.
3: De vill visst lyssna. Och sen hade vi en underbar timma. Men wow. det... Det är det jag vill avsluta med. Kronla inte till det. Gör människor medansvariga. Ha tydliga mål. Ett tydligt varför. Se till att alla känner sig sedda, bekräftade och behövda. Din partner känner sig sedda, bekräftade och behövda. Dina barn känner sig sedda, bekräftade och behövda. Dina medansvariga känner sig sedda, bekräftade och behövda. Kronla inte till det.
0: Fantastiskt, Kristian. Fantastiskt. Samurajen. <laughs> du, um, om man vill... Um... Jag kan säga så här, alla ni företagare som lyssnar på det här om ni inte har haft Christer, boka på Christer om man har möjlighet att komma han, han, är, han är the best of the best magisk Om det är så att man vill veta mer om dig kom i kontakt med dig, ställa frågor till dig fortsätter du, fortsätter du fortfarande att svara på mejl?
3: Ja Ja, jag har satt på planet upp i morse. Jag har varit på Karolinska på förmiddagen. Men jag, jag satt i planet upp i morse och, och svarade på mejl sen igår. Jag fick en fantastisk uh, återkoppling på mina föreläsningar. christer 1 Jag har en enkel mailadress numera. christer 1 Skriv mig gärna. Frågor, påstånden, uh, återkoppling, vad det var om det. Jag lever ju på att... Få er respons och livet är ett tillsammansprojekt och vi skapar saker tillsammans. Kan jag medverka? Låt mig medverka. Skriv, jag svarar? Mm. Det är stort
0: och det är, det är väldigt stort ska jag säga att alla lyssnar väldigt väldigt lyxigt också. Att du verkligen säger det här också. Jag, minns ju, jag älskar ju den grejen att första gången du var med i podden så sa du det. Så kom det in 2000 mejl. Ja, det är faktiskt det. <laughs> och du satt en hel sommar och svarade ja. på din semester. En timme varje morgon satt jag. Men det har ju fick...
3: påverkat mig. Det, 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 det... Ja, det blir kul. Det är,
0: det är fantastiskt. Du gav
3: ja. mycket och du fick
0: mycket. Ja. Alltså, alltså så. Så här, kom i kontakt med mycket människor. Så har ni någonting eller som sagt vill att han ska komma till er eller... Ni kanske, jag vet inte om du är full på coach-bitarna, men, men du är ganska nu. Vi pratade om med podden att du skulle försöka skära ner lite, så att du är ganska bokad hela tiden. Ja, men jag men bara det. hörde dig när Nej. vi pratade lite innan. Du var så här. Ja, nu, det, var, alltså det, det är mycket saker på en dag. Det är många saker. alltså Många föreläsningar, ja. och styrelser och allt möjligt. Det, alltså.
3: det är ett privilegium. Mm. Nu ska jag iväg och ha en föreläsning eh, om 45 minuter på Royal Viking här för Specsavers. Och göra ja, lite reklam väldigt. för dem eftersom de använder mig. Ja.
0: Ja, men det är ju fantastiskt. Ja.
3: Det är en får relation du? som jag uppskattar jättemycket. Jag har gjort mycket för dem.
0: Du får hoppas att du
3: blir sedd. Bekräftad och behövd. Jag känner mig sedd bekräftad <laughs> och behövd av dem. Det är därför jag älskar att jobba med dem. Ja. Så
0: att det är bara slå vägget med inte Christer at kristerolsen.se. Annars får jag tacka dig så hemskt mycket igen. Tack. Stort lycka till med boken. Det ska bli otroligt kul att läsa den.
3: Och stort, stort tack att du kom hit Krister. Olsen. Tusen tack Alexander. Och alla ni som lyssnar framför allt, annars blir det ingen podd. Hej så länge. Framgangsbaden with Alexander Pelleros.
0: Christer är ju bara helt fantastisk Så ta vara på det här nu också jag Slog iväg ett mejl till han Om du har någon fråga Han har trots allt lovat att han ska svara på allting Så Christer är kristerolsson.se. Det är väldigt mycket som jag har fått av honom Jag tycker han är helt fantastisk verkligen. Han kommer med så bra insikter Och saker som han liksom behöver höra på Det kan smärta lite grann Men när man tänker över det lite grann Så känner man verkligen att det här är någonting Som jag behöver förändra i mitt liv det här med ringarna, det är verkligen också en stor favorit till mig Det är väldigt lätt att tänka på att Nej men fan, jobbet går bra, det här går bra Men sen så bara, relationen är knackig Men varför? Du investerar inte tillräckligt mycket tid där Ja, stort stort tack för att du lyssnar Det betyder otroligt mycket för mig Jag har kört podden nu över åtta år Så att, ja, jag uppskattar verkligen er lyssnare Som, som år efter år, avsnitt efter avsnitt även om ni inte lyssnar på alla att ni kommer tillbaka och lyssnar då och då jag, aj, jag vill bara ge all min kärlek tack så hemskt mycket för det och har ni någon input så får ni självklart mejla mig mejl med, ni kan skriva till mig på Instagram eller så kan ni alltid skicka iväg till alexander.franglandspodden.se ta hand om er ha det jättefint, då.